0: To jest kanał porozmawiamy o Skokach. W nocy zakończyły się Mistrzostwa Świata uniorów, czy raczej konkursy indywidualne, jeśli chodzi o skoki na Mistrzostwach Świata uniorów. jak słychać. Jest lepiej, ale na pewno nie jest tak dobrze, jak chciał jeśli chodzi o moje gadło, więc pewnie będzie trochę cicho i tak będę to gardło oszczędzał, jak tylko będę mógł, też na następnym materiale, ale przynajmniej postaram się to omówić. W każdym razie, jeśli chodzi o Panie, wygrywa Aleksandria Luti. pierwszy tytuł Mistrzostw Świata, czyli Mistrza Świata uniorów od 80 roku też 81 przepraszam od 80 roku kiedy to był w 79 Horst Bolał a w 80 genialny junior też z imienskimi korzeniami Steve Collins Drugie miejsce Nika Preuc, Trzecie Julia Bacher, która w końcu wróciła Po problemach z plecami, ogólnie pierwszy numer Startowy, dość ciekawa sytuacja Czwarte miejsce krumi i Ginoe, piąte Nora start która ogólnie na treningach Wypadała gorzej od Mitch i ogólnie Hogan też się Super zaprezentowała, szóste miejsce Aida Kosznik, ogólnie tutaj Słowenki Nie zaprezentowały się jakoś bardzo dobrze, patrząc po tym, jak wyglądał poprzedni sezon, poprzednim poprzednim a to naprawdę występ. Słowenek taki, no nie za dobry. Siódme miejsce, Nigwicinowe Miczkogen. Najmłodsza w stawce, bo urodzona w grudniu, i to tak już pod koniec grudnia, można powiedzieć. Niedawno miała 15 lat skończone, i tutaj naprawdę występ super. Być może to jest kwestia tego, że te belki z się to są jeszcze dla niej trochę za niskie, ale tutaj występ bardzo dobry. Wiele, dużo mocniejszych nazwisk za nią. Ósme miejsce, Klara Ulrichowa. Dziewiąte. Sina Arnett, 10. Michelle Gabel, jeśli chodzi o Polki, 20. Pola Bełtowska i w zasadzie tylko jej się nie oberwało na czatach, jeśli chodzi o występ. Dalej, 31. Natalia Słowik, 34. Wiktoria Przybyła, która no, w końcu wraca po kontuzji. I 39. Miejsce Sara Tajner. Nie trudno się domyślić, jaka była reakcja na te występy, ale mniej więcej taka, jaka była do przewidzenia. Z istotnych rzeczy, no to chociażby Marita Kramer nie będzie startowała przez jakiś czas, prawdopodobnie po to, żeby przygotować lewdąmi przez świata. Nie będziemy mieli Danieli raskosztorcz Wikersund. Wickersund, raczej do końca sezonu. Kolejna operacja, czy jeszcze będzie w stanie wrócić do Pucharu Świata, trochę szkoda, bo byłaby to taka symboliczna zmiana ostatniej załączki, która miała 200 metrów, czy jedynek, która miała 200 metrów podczas lotów narciarskich, ale to było jeszcze Kulm 20 lat temu, strasznie dawno temu. I można jeszcze dorzucić do tego z istotnych rzeczy, których wcześniej nie umiem, a warto o nich wspomnieć, no to Filip Sakala zakończył karierę i w zasadzie można powiedzieć, że 29 miejsce w Zyfel w tym kuriozalnym konkursie dla normalnej skoczcie to jest największe osiągnięcie w jego karierze było średnio poza strukturami związku, który i tak jest bardzo biedny te związek i do tego jeszcze te narty rozwalone, co no dla innych skoczków byłoby to trochę przykre, a to była na pewno katastrofa dla Sakali, no i ostatecznie nie ma motywacji, nie ma pieniędzy, no bo przecież nie jest w strukturach związku, no i zakończył karierę i w tym momencie no to sytuacja wygląda bardzo, bardzo średnio. Żadnego Czecha w czołowej trzydziestce, jeśli chodzi o Mistrzostwo Średniorów i wygląda to słabiej niż w poprzednim sezonie. Oczywiście Skarka na iofak zaprezentował się... Lepiej niż dobrze, ale co dalej, czy ci zawodnicy, zawodniczki będą mieli w ogóle szansę, żeby udało się z nich wykrzesać maksymalny potencjał? Trudno, naprawdę trudno powiedzieć, jeśli chodzi o mężczyzn, bo ten konkurs miałem przyjemność oglądać. Pierwsze miejsce Wilho Palosari, występ dobry, większość prób tych ocenianych, nieocenianych wygrana, chociaż gdyby nie to lądowanie, no to byłoby dużo spokojnie jeśli chodzi o ten medal, a tak, no to w pierwszej serii słabe lądowanie, stracił 3 punkty minimum, a w konkursie w serii drugiej, no to lądowanie średnie, a jeszcze w ogóle nie przypilnował odjazdu, gdyby tam stracił medal, to byłoby po prostu coś kuriozalnego, że mógłby w tak głupi sposób stracić medal, I tak chce, podjął to było 1,6 punktu straty, ale jednak Palosarii Został mistrzem świata juniorów, zanosiło się na to po treningach. Ogólnie dziwi mnie to, że pojawiły się głosy, że to jest zawodnik z predyspozycją do lotów narciarskich. Akurat tej rzeczy u niego nie widziałem. Raczej zawodnik pod wiatr z tyłu, raczej pod niewielkie skocznie, przynajmniej tak się wydaje, na podstawie tego co się działo. No i w tym momencie można powiedzieć, że faktycznie Finowie, zwłaszcza Kolkowski, ma coś takiego, że mogą wyjść z tym do opinii publicznej. I patrzcie, mamy mistrza świata juniorów pierwszego od 2005 roku od Jonasa Ikonena, który swoją drogą nie zrobił jakiejś większej kariery, powiedzmy sobie szczerze. A ostatni medal to był rok 2009, no i Villa Larinto, obrózowy medal, chociaż jeszcze było bardzo blisko w 2014 roku, kiedy było kilkadziesiątych punktów, przepraszam, ponad jeden punkt straty do podium, jeśli chodzi o Finów, ale i tak z tamtej grupy, no i tak za wiele nie urosło, powiedzmy sobie szczerze, ale ogólnie występ Seriego bardzo dobry, nawet przy tych notach Został mistrzem świata juniorów Drugie miejsce Jonas Schuster Zaskoczenie miał być ewentualnie Smith Na pierwszym miejscu Embasher Który wygrał Ejofy A Embasher swoją drogą trochę skoki pozwalał Ale Schuster w drugiej serii fantastyczny skok Można powiedzieć, że jeszcze taki pogrobowiec tej fantastycznej generacji z poprzedniego roku Chociaż on akurat do tej generacji nie należy Bo to jest rocznie 2003, a nie 2002 Ale występ świetny Był włos od złota czwartego z rzędu Ale do tego nie doszło Trzecie miejsce Jan Habdas Porównywanie stringa i może nawet nieco lepiej. Występ bardzo dobry, jest medal, ale do Lake Placid nie pojedzie. I tutaj troszeczkę taki błąd poznawczy można powiedzieć, bo w, ko w końcu jest za oceanem, mógłby tam zostać, a i tak skład został podany na Willingen i na Lake Placid jednocześnie. Ale warto też zauważyć, że Lake Placid i Vancouver to jest 3,5 tysiąca kilometrów, to praktycznie przeciwne strony, jeśli chodzi o ten kontynent. Co nie zmienia faktu, że zabetonowanie składu i to właśnie tam skład, jeszcze nie znam wyników fajifikacji i miksów, no to... Decyzja kontrowersyjna, że pilk w zasadzie przez te kilka tygodni mimo sportowej dyspozycji takiej jaką miał nie został nigdzie wystawiony. Tym bardziej, że nie ma przecież pucharów kontynentalnych czy innych fiskapów. I rewelacja, w mojej opinii, chyba największa. Największa w mojej opinii. Czwarte miejsce: Kacper Tomasiak. Fantastyczne treningi, tylko jeden poza 10 a tak poza tym to drugie, trzecie, czwarte miejsce. A tutaj czwarte miejsce: nie farto warunków w pierwszej serii. Być może trzeba było troszeczkę poczekać, żeby nie miał ponad metr na sekundę z tyłu, i to wyraźnie ponad metr, tylko tak chociaż w okolice metra. A i tak z tego było trzecie miejsce po pierwszej serii, jeśli dobrze pamiętam. I występ naprawdę świetny, świetnie, tak jak się to wygląda. I co trzeba tutaj podkreślić. No to Tomaszek to nie jest rocznik 2003. On z całą, praktycznie wszystkich po prostu pokonał, którzy byli na Ejofach, którzy się tutaj pojawili. To, że w ogóle Szosta nie dostał się do konkursu, do swojej reprezentacji. To pokazuje, jak tutaj reprezentacja Polski wypadła w niesamowity sposób. I to jest, jeśli chodzi o roczniki, czyli najmłodszy rocznik, który może domyślnie to jest 15-latek. Domyślnie, bo realnie to jest 16-latek, ale patrząc rocznikowo, to można powiedzieć, że dla tego sezonu to jest 15-latek jeszcze. No to jest to najwyższa pozycja w historii po zmianie przepisów, czy raczej pewnej takiej dość płynnej zmianie, czyli zamrożono rocznik 88 jako ten najwyższy na 3 lata, czyli 2006, 2007, 2008, czyli z U18 zrobiło się U20 od Zakopane 2008 i od Zakopanego jedyny zawodnik z tego rocznika powiedzmy domyślnie, tak jak tutaj, który byłby analogiczny do Tomasiaka, to jedyny w dziesiątce był Laniszek w 2012 roku, w Erzur na 9 miejscu. I to jest najlepszy wynik jeśli chodzi o tę formę rywalizacji, kiedy jest u 20, a poza tym ostatni przypadek, kiedy ktoś znalazł się wyżej przy tym roczniku, to jest złoty medal Gregora Schlierenzauera w 2006 roku. Pokazuje to, jak niesamowity wynik osiągnął Tomasiak i naprawdę to nie jest żadny przypadek, on po prostu na treningach tak dobrze skakał, naprawdę no niesamowity rezultat. Mówię to wprost, jest naprawdę niesamowity rezultat, historyczny na przestrzeni ostatnich 20 lat, można tak powiedzieć, więc na pewno. Być może ciśnienie byłoby dużo większe, gdyby był medal, bo wtedy to wydaje mi się, że Tomasiak po prostu nie schodziłby z pierwszych stron gazet, bo występ to jest naprawdę niesamowity, niezwykły, być może nawet pod murańkę można by podciągnąć, bo jednak te realia się troszeczkę zmieniły. A wyników muranki przy obecnych przepisach po prostu nie da się przejść, bo to jest w ogóle niemożliwe w jego wieku juniorskim ale ogólnie, tak jak mówi występ Tomasiaka absolutnie znakomity, podkreślam, rocznik 2007, a on i tak pokonał wszystkich, którzy pojawili się na Ejofa, gdzie tam są roczniki 2005-2006. Wszystkich praktycznie z rocznika 2003-2004, przed nim tylko Habdas, który już był w Pucharze Świata, Schuster, który do wiadomo ilu jest Austriaków, no i Palosari, który już przetarcie w Pucharze Świata miał bardzo porządne w tym sezonie. Piąte miejsce Julian Smith, występ też bardzo przyzwoity, szóste miejsce Embasher, no i o ile Tomasiak w pierwszej serii trafi i słabo z rankami, to w serii pierwszej embasher zawalił skok, po prostu zwyczajnie zawalił ten skok, a i tak strata do podium to było 8 punktów z groszami, gdyby ten skok był wyszedł i drugi też by mu wyszedł, to to byłoby złoto, bo embasher po prostu przechylony w lewo, lewa narta poszła dużo, niżej wydaje mi się, że spokojnie ze 4-5 metrów na tym stracił, po prostu to był zły skok, jeśli chodzi o embashera. I w drugiej serii też dalej, ale zawodnik dość jest zadowolony po swoim skoku, a i tak pojedyncze skoki na treningach miał takie, że no, można było się spodziewać medalu, można tak powiedzieć, co zmienia faktu, że rocznika 2002 na razie nie widać, jeśli chodzi o Austriaków i ogólnie rocznik 2003, jak te standardy juniorskie, jest po prostu przeciętny raptem czterech zawodników w czołowej dziesiątce, oczywiście dwóch na podium, ale ogólnie udział w czołowej dziesiątce, w czołowej dwudziesty, jeśli dobrze pamiętam, było raptem sześciu, siedmiu zawodników z rocznika 2003, w ogóle nie do porównania, co działo się rok temu. Bo rok temu, jeśli dobrze pamiętam, było chyba 7 w czołowej 10 z rocznika 2002, był to dużo mocniejszy rocznik, a ogólnie tutaj faworyci w większości byli z rocznika 2004, postacie z rocznika 2004 mają dużo większe znaczenie w Pucharze Świata niż rocznik 2003. Siódme miejsce, Daniu Wasiliew, Ogólnie jego występy na treningach były mocno przycięte, takie na drugą dziesiątkę. Tutaj troszeczkę warunki. Całkiem niezły występ całościowy. Oczywiście świetne występy na uniwersjadzie, ale tam nie było za bardzo konkurencji. Tutaj konkurencja była i tak występ całkiem, całkiem niezły. No, nie można powiedzieć, że on się tutaj spalił, tylko po prostu był razem z resztą stawki na całkiem niezłym poziomie. Zresztą tam jakieś starty nie były bardzo duże. To nie był rozjazd, powiedzmy, na 20 punktów pomiędzy pozycjami. Ósme miejsce, Remo Imchow i jak tylko zobaczyłem Imchowa, pomyślałem, kurcze, czechosłowacki skoczek, lata 90. początek, taki Jarosław Sakala, tylko szkoda, że tam ten zarost nie był jeszcze taki bujniejszy, bo Sakala nie miał zarostu, ale tutaj długie, rude włosy, wyraźny zarost rudy, naprawdę. Powiedziałbym, że rocznik 2003, no niekoniecznie, jakby troszeczkę blachy były przybite, ale naprawdę taki... Image bardzo charakterystyczny, bardzo zapadający w pamięć i ogólnie. Z tego co pamiętam, najdłuższy skok ogólnie całej rywalizacji. W drugiej serii jeszcze dostał potężną lutę w serii pierwszej, jak to oczywiście na standardy pierwszej serii po później. No to w drugiej serii zdarzało się ponad 2 metry na sekundę, naprawdę potężne momentami plusy były podczas tej rywalizacji. 9. miejsce, Marcin Wrubel występ bardzo porządny, w cieniu troszeczkę swoich kolegów, ale no, trudno się tutaj przyczepić do tego występu, bo naprawdę jest to super występ. I dziesiąte miejsce, Tai Eckhart. Można powiedzieć, że cień roka Masle, a tutaj Masle wypadł mocno poniżej oczekiwań, a dzięki temu można powiedzieć, że ten cień roka Masle, który jest zresztą też jego rocznikiem, troszeczkę schował tego Masle we własnym cieniu, można tak powiedzieć. 16 miejsce, Klemens Joniak jako jedyny się tutaj włamał, zwłaszcza w drugiej serii, no to nie był jakoś najlepszy skok, ale ogólnie występ też przy Zwoitej, tak jak mówię, Szozda, który był metalistą e nie załapał się i to po prostu sportowo się zwyczajnie załapał, jeśli chodzi o rywalizację z innych zawodników. No to mogę. Wspomnieć jeszcze trzech, którzy mnie zainteresowali. 19. miejsce Hektor Kapuznik, reprezentant Słowacji, jeszcze 15-letni, też rocznik Tomasiaka, tylko że urodzony w kwietniu. Poza tym, że w skokach na ciaski startował, to jeszcze przy okazji zahaczył o kombinację orweską, gdzie wygrał serię prowizoryczną. Jako jedyny zawodnik z rocznika 2007 to startował i wygrał tę próbę prowizoryczną, czyli serię skoków, która de facto, no... Nie jest to jeszcze seria oceniana tak w pewnym sensie, że to jest pierwsza seria konkursowa, ale może być pierwszą serią konkursową. Kto ogarnia, kombinacja z Rwyską wie, o co chodzi i ogólnie, gdyby nie znakomite występy Tomasiaka, które są po prostu unikatem w skali ostatnich kilkunastu lat, no to myślę, że dużo większy splendor spłynąłby na tego zawodnika, no bo to jest naprawdę świetny rezultat. Bardzo dobre skoki, wszystko to technicznie wyglądało super, gdyby Polacy byli takiego uniora, oczywiście byłby w cieniu Tomasiaka. Powiem wam tak, że gdyby... Nie było świadomości treningów, gdyby ktoś powiedział, że w ciemno, że Tomasiak zajmie 19 miejsce, powiedzieliby, że ok, porządny występ, zresztą ze swojego rocznika byłby wtedy zdecydowanie najlepsza, tutaj to wszystko wyglądało bardzo przyzwoicie. Być może dużo większa szansa na to, żeby Słowacki Zgok się odbudowały od jakiegoś czasu, czyli jest Tamara mieszkowa, która swoją drogą wypadła tragicznie podczas Mistrza Świata w biorąc uwagę jaki zjazd zaliczyła od lata, od końcówki, lata, od początku sezonu zimowego jeszcze w Wiśle. No to jest naprawdę spektakularny zjazd jeśli chodzi o Myszikową. Ale tutaj kapustik zaprezentował się naprawdę świetnie. Wydaje się, że Fiskapy to jest kwestia czasu, kiedy tam punkty zdobędzie i można powiedzieć przy okazji, że nieobecni głosu nie mają, czyli Weimar, Kagul. Tam były dość ciężkie wymagania, jeśli chodzi o mistrzostwa świadomiorów, czyli zapungnać pucharze kontynentalnym, to jest naprawdę bardzo duże obciążenie, w zasadzie nieosiągalne przy obecnej stawce i przy tym, że jednak tych zawodów nie jest za dużo, jeśli chodzi o puchar kontynentalne, już nie wspominając w ogóle o Fiskapach, ale nie ma starcia Wagula z kapę, czego się spodziewałem, a tutaj można powiedzieć, że jednak lokalizacja robi swoje, bo te kadry były często okrojone, było mniej, niektóre kadry w ogóle nie przyjechały, no i ogólnie poza tym, tak jak mówiłem, Kapustik, gdyby nie to, że był Tomasiak, to byłby naprawdę bardzo, bardzo osudoceniony, zresztą w Orle kapach ta różnica była podobna, jeśli chodzi o tych zawodników, bo Tomaszek w zasadzie wygrywał wszystko po kolei, a Kapustik... Trzecie, czwarte, drugie miejsce, tam z pozostałymi juniorami szedł na noże zazwyczaj. To nie było tak, że on gdzieś tam był, powiedzmy, piętnastym przeznaczonym w stawce, tylko faktycznie to była czołówka ścisła, jeśli chodzi o to polskie podwórko, można powiedzieć to podwórko, do którego należą polskie kluby i okolice. Warto to zaznaczyć że to nie jest po prostu jakiś kompletny przypadek, tylko kto śledził Orlen Kapy wie, że to nie jest anonim, to nie jest no po prostu, który klepie bóle w takich zawodach, tylko faktycznie coś tam potrafi. I jeszcze Yang 40, jest najmłodszy spośród wszystkich zawodników, reprezentant Korei, dobrze zobaczyć kogoś, kto nie jest 40-letnim Koreańczykiem i ogólnie te, te skoki wyglądały nieźle, całkiem fajnie to wyglądało, jeśli chodzi o warunki, w zasadzie lepiej dobrze, fantastycznie wyglądały te warunki, ale ogólnie występ jakościowo można powiedzieć, że w porządku, nie wyróżnił się jakoś bardzo mocno na minus, tym bardziej, że to jest rocznik 2007, może w końcu ktoś się pojawi, kto zluzuje czoja z tej warty, przydałoby się, naprawdę by się przydało i jeszcze ten jeden zawodnik, którego trzeba wspomnieć, Tarek Van Wieren, miał być pierwotnie dwóch Kanadyjczyków z rocznika 2007, Penik ostatecznie się nie pojawił, nie wiadomo, co się do końca stało, chyba złamał rękę, ale tego nie jestem pewien, czy to do jakiegoś innego zawodnika i ogólnie występ bardzo słaby, taki naprawdę bardzo słaby obraz nędzy i rozpaczy, ale to się bardziej odnosi tego w czym on tak naprawdę skakał, choć do samego skoku też. No i mamy ogólnie listę statu, która jest bardzo zróżnicowana i on do przedostatniego zawodnika stracił 42,3 punktu, no bo to naprawdę był skok przez skoczka, to był skok taki jaki oddawali Gruzini podczas A-offów. Wydaje mi się, że właśnie co najwyżej z Gruzina nie mogły powalczyć o przedostatnie miejsce, bo naprawdę... Technicznie ten skok wyglądał bardzo, bardzo słabo, tak totalnie słabo, kompletnie zostawiłem, tak jak mówię, przetarcie torów 49 metrów i do najsłabszego właśnie maksymalnie Kliwki 42,3 punktu straty, po prostu gigantyczna strata, przy olbrzymia, a do tego ten kombinezon chyba trochę niedopasowany, poklejony taśmą, zużyty, narty chyba też nie na lepszym stanie. No obraz nędzy i rozpaczy, nie chodzi mi o samą dyspozycję sportową, tylko po prostu o to, że no nawet, żeby dać po prostu sprzęt w miarę w dobrym stanie dla tego zawodnika. Tak jak mówię, to jest cały czas kwestia wolontariatu, dobrej woli i w zasadzie samo zaparcia bardziej niż jakiegoś, powiedziałbym, scentralizowanego w jakikolwiek sposób trenowania skoków narciarskich, jakichkolwiek sensownych warunków do uprawiania tej dyscypliny. Niestety tak to wygląda właśnie w Kanadzie i wydaje mi się, że to bardziej pokazuje i bardziej otrzeźwia tych, którzy myślą, że jednak w Kanadzie jest tak super, no bo jest Aleksandria super. Nie ma innej Kanadyjki. Jeśli chodzi o Kanadyjczyków, startował tylko jeden, a w konwidacji norweskiej ani u kobiet, ani u mężczyzn nie było, ani jednego Kanadyjczyka. Niech to pokazuje w jakim momencie są teraz skoki darciowskie i norweska, jeśli chodzi o Kanadę. I na koniec jeszcze jeden temat, który po prostu muszę poruszyć, a mianowicie Daniel Kwiatkowski, czyli trener kadry młodzieżowe, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Opinia o nim jest bardzo nieprzychylna, z góry na przez wszystkich użytkowników, że po prostu stan nie nadaje się i dajcie jakiegoś Austriaka w jego miejsce. Momentami trudno się z tym nie zgodzić, ale w tym konkretnym przypadku można powiedzieć, że naprawdę występ po prostu Polaków fantastyczny. Wielkie szanse na to, że będzie złoto albo srebro w drużynie, bo medal jest naprawdę bardzo prawdopodobny, tak 99%, że będzie medal srebrny albo złoty, można tak powiedzieć, a jednocześnie cały czas, jeśli są już komentarze na ten temat, to w takiej tonacji, że brawo chłopaki, mimo tego, że macie WF-istę jako trenera, tak fantastycznie Wam się udało i mimo wszystko, oczywiście to jest moje takie życzenie, wypadałoby w tym konkretnym przypadku z szacunku dla samych wyników podopiecznych tego trenera, żeby jednak z tego trenera troszeczkę siąść przynajmniej na, na ten moment na Mistrzostwa Świata Juniorów i na Ejofy, które przecież wypadły znakomicie, zdecydowanie najlepiej od kilku lat, bo przypominam, że ostatni medal Mistrzostw Świata Juniorów to to jest rok 2014, jeśli chodzi o reprezentację Polski oczywiście. To tyle. Do usłyszenia.